0: Filmneurotika, der Podcast für gute Filme. Hallo zusammen, mein Name ist Matthias und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge von Die Filmneurotika. Ja, wie ihr das gewohnt seid, bevor ich zum Film der aktuellen Sendung komme, zunächst mal die Neuigkeiten aus dem Bereich Film. Und da gab es in den letzten Wochen einen Boykott in deutschen Kinos. Was es damit auf sich hat, dazu jetzt mehr. Mit ähm, The Avengers 2 Age of Ultron ist ja gerade der neueste Blockbuster aus dem Hause Marvel in den deutschen Kinos angelaufen. Einmal mehr müssen sich darin Iron Man, Thor, der Hulk und wie sie alle heißen zusammentun, um die Welt zu retten. Perfiderweise droht aber ausgerechnet dieser Film nun, die Welt vieler kleiner Kinos in Deutschland zu zerstören. Denn der Disney-Konzern, der den, der den Film herausgebracht hat, verlangt von den Kinobetreibern ab diesem Film nun eine Abgabe von 53% der Einnahmen zuvor waren es 47,7%. Viele kleine Kinos sehen sich durch diese massive Erhöhung in ihrer Existenz bedroht. Schließlich haben viele noch an der digitalen Aufrüstung ihrer Säle, Stichwort 3D, und dem generellen Rückgang der Besucherzahlen zu kämpfen. Als Konsequenz auf die Daumenschrauben von Disney haben sie daher einen Boykott des neuen Avengers-Films verkündet. Der Film ist bei vielen Kinos auf dem Land daher nicht zu sehen und wenn Disney nicht einlenkt, wird es wohl auch nicht der letzte Film gewesen sein, dem dieses Schicksal blüht. Ich persönlich finde diese Aktion sehr gut und absolut gerechtfertigt. Sie ist nur die Spitze eines Eisbergs, welcher mit der Entwicklung des amerikanischen Films der letzten Jahre zu tun hat. Die Studios produzieren immer gigantischere Filme. Avengers 2 hatte ein Budget von sage und schreibe 250 Millionen Dollar. Damit werden diese Filme aber nicht zwangsläufig besser. Stattdessen sind solche Budgets mit äußerst bedenklichen Nebenwirkungen für die gesamte Filmbranche verbunden. Denn wer so viel Geld in einen Film investiert, der ist geradezu darauf angewiesen, dass dieser nicht floppt. Was ist die logische Konsequenz? Das Risiko wird minimiert. Und zwar zunächst einmal beim Thema des Films. Es werden nur noch Stoffe verfilmt, die entweder schon als Buch ein Bestseller waren oder aber bereits eine erfolgreiche Verfilmung hatten, also Remakes, oder aber die scheinbar sicherste Geldanlage, es wird die x-te Fortsetzung eines Films gedreht. Achte doch mal darauf, wie häufig einer dieser Fälle bei Filmen aus Hollywood inzwischen vorkommt. Bei den Blockbustern ist es inzwischen schon fast die Regel geworden. Filmemacher, die etwas Neues ausprobieren wollen oder Geschichten erzählen möchten, die auch nur ansatzweise kontrovers sein könnten, haben dabei natürlich das Nachsehen. Für sie gibt es von den großen Studios kein Geld da alles in die Mega-Blockbuster fließt. Die Anzahl der produzierten Filme schrumpft im Übrigen auch, da diese Filme solche Unsummen verschlingen, dass man sich auf einige wenige pro Jahr beschränkt. Der Preis ist hoch, denn so kommt es immer mehr zu einer Monopolisierung und einer kulturellen Verflachung des amerikanischen Kinos. Auch die Blüte der Serienlandschaft ist übrigens ein Resultat dieser Entwicklung. Denn in den amerikanischen Serien der letzten Jahre haben Autoren und Regisseure noch all diese Möglichkeiten, die ihnen dieses neue Hollywood-Kino genommen hat. In diesem Sinne hoffe ich sehr, dass die kleinen Kinos mit ihrem Boykott etwas bewirken können und sei es auch nur ein Zeichen zu setzen. Ja, der Film dieser Folge von Die Filmneurotiker hat auf den ersten Blick mit den heutigen Blockbustern wie Avengers 2 einiges gemeinsam. Zumindest auf den ersten Blick. Auch bei Kampf der Titanen aus dem Jahr 1981 muss ein Held die Welt vor Monstern retten. Auch bei Kampf der Titanen geht es um spektakuläre Effekte und auch bei Kampf der Titanen bedient man sich wohlbekannter Zutaten. Auf den zweiten Blick ist dieser Film aber alles andere als ein finanziell voll durchkalkuliertes Produkt wie die heutigen Blockbuster, sondern er ist ein mit sehr viel Liebe und Fantasie geschaffenes Kunstwerk auf Zellophan. Aber eins nach dem anderen. Zunächst einmal möchte ich den Film dieser Folge Wiegenmond zunächst einmal inhaltlich für euch zusammenfassen. Kampf der Titanen ist ein Fantasyfilm, welcher in der Mythenwelt des antiken Griechenlands spielt. Er bedient sich zahlreicher griechischer Götter, Mythen und Sagengestalten. Im Mittelpunkt steht Perseus, ein junger Mann, der zum Spielball der Götter wird. Er ist der uneheliche Sohn von Göttervater Zeus, welcher ja bekanntlich eine Schwäche für schöne Menschenfrauen hat. Von seinem menschlichen Vater, dem König von Argos, als Baby mit seiner Mutter verbannt, wächst Perseus in der Ferne zu einem jungen Mann heran. Ein anderer unehelicher Göttersohn ist Kalibos, der Sohn der Göttin Thetis. Als Strafe für das Töten seiner geflügelten Pferde verwandelt Zeus diesen in ein Ungeheuer. Die schöne Prinzessin Andromeda, die Kalibos eigentlich versprochen war, möchte ihn nun nicht mehr heiraten. Kalibos verflucht sie daraufhin sie ist gezwungen, jedem Mann, der um ihre Hand anhält, ein Rätsel aufzugeben, welches er ihr im Traum aufgibt. Diese Rätsel sind so schwer, dass sie noch keinen Mann lösen konnte und jeder als Folge grausam hingerichtet wurde. Aus Rache für das Schicksal ihres Sohnes Kalibos befördert die Göttin Thetis nun den jungen Perseus ebenfalls nach Joppe, dem Königreich Andromedas, damit auch er um deren Hand anhalte und zugrunde gehe. Zeus will seinem Sohn aber dieses Schicksal ersparen, er offenbart sich ihm und rüstet ihn mit göttlichen Waffen aus, einem Schwert, einem Schild und einer Tarnkappe. Mit Hilfe dieser Tarnkappe gelingt es Perseus, nachts in das Schlafgemach Andromedas einzudringen und zu beobachten, wie deren Geist jede Nacht von einem riesigen Vogel entführt wird. Mit Hilfe seiner mechanischen Eule, einem Geschenk der Göttin Athene, fängt Perseus Pegasus, das letzte der fliegenden Pferde des Zeus. Damit verfolgt er heimlich den Vogel, und wird Zeuge, wie Kalibos in seinem Sumpf dem Geist von Andromeda ein neues Rätsel und dessen Lösung aufgibt. In einem Kampf verwundet er Kalibos daraufhin schwer und zwingt ihn, den Fluch von Andromeda zu nehmen. Tags darauf tritt Perseus als Bewerber um die Hand der Prinzessin am Hof von Joppe auf. Er löst das Rätsel und noch am selben Tag wird Verlobung gefeiert. Thetis ist darüber so erzürnt, dass sie Joppe verflucht, die Stadt werde binnen sieben Tagen vom Seeungeheuer, dem Kraken, zerstört, wenn diesem nicht Prinzessin Atromeda zum Opfer dargeboten werde. Perseus will sich damit nicht abfinden. Zusammen mit einer Truppe unerschrockener Soldaten Joppes begibt er sich auf eine abenteuerliche Fahrt, um eine Waffe gegen das Seeungeheuer zu finden. Dabei muss er gegen allerlei fantastische und ungeheuerliche Wesen kämpfen, er muss drei Kannibalenhexen überlisten, den Totenfluss überqueren und schließlich gegen die Schlangenfrau Medusa antreten, deren Blick einen jeden zu Stein erstarren lässt. Und dann ist da ja auch immer noch der heimtückische Kalibos, der auf Rache sind. Wird es Persos am Ende gelingen, den Kraken zu besiegen und Andromeda zu retten? Nun, dazu solltet ihr euch den Film ansehen, wie immer möchte ich das Ende an dieser Stelle noch offen lassen. Zum Hintergrund. Kampf der Titanen von 1981 war der letzte Film von Ray Harryhausen. Der 2013 verstorbene Harryhausen wurde schon zu Lebzeiten eine Legende. Zahlreiche Filme hatte er im Laufe seiner Karriere mit seinen liebevollen Stop-Motion-Animationen zu modernen Klassikern gemacht. Schon als 13-Jähriger, nachdem er King Kong im Kino gesehen hatte, beschloss er Trickfilmer zu werden. Und so begann er in der heimischen Garage seine ersten Kurzfilme über Dinosaurier zu drehen. Wohlgemerkt Ende der 30er Jahre. Er hatte das große Glück, dass seine Eltern ihn dabei voll unterstützten. Reis Vater war Ingenieur und half ihm dabei, das Skelett seiner Modelle zu bauen. Seine Mutter half ihm dann bei den Kleidern und den Requisiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, währenddessen er bereits erste Animationen für Schulungsfilme der US Army gedreht hatte, erfüllte sich Harryhausen dann einen Traum. Er traf sein großes Vorbild Willis O'Brien, den Schöpfer von King Kong, und durfte als Tricktechniker in dessen Film Panik um King Kong mitwirken. Durch seinen ersten eigenen Kinofilm, Dinosaurier in New York, wurde Anfang der 50er Jahre der Produzent Charles Schneer auf Harryhausen aufmerksam. Die beiden waren bald ein eingespieltes Team und so blieb Schneer bis zu Harryhausens letzten Film, Kampf der Titanen, Produzent von dessen Filmen. Das Erfolgsrezept war dabei von Anfang an dasselbe. Der Film wurde relativ kostengünstig gedreht, ohne große Stars und hatte dann eine längere Phase der Post-Production, in der Harryhausen in seinem Studio die Stop-Motion-Animationen entwickelte. Darin war er so gut wie kein anderer und von Film zu Film wurden seine Kreationen immer fantastischer. Tatsächlich waren seine Animationen die eigentlichen Stars der Filme. Auch wenn es sich meist um irgendwelche Fabelwesen oder Monster handelte, so bestand Harryhausens Kunst doch immer darin, diesen Wesen etwas Menschliches einzuhauchen. Das macht seine Werke so faszinierend und zeitlos. Harryhausen perfektionierte diese Technik nicht nur, sondern entwickelte sie auch weiter. Mit einem Verfahren, das er Dynamation nannte, setzte er Original- und Animationssequenzen neu zusammen. War es bis dahin nur möglich gewesen, die Animationen auf das gedrehte Material zu legen, so gelang es Harryhausen, nun auch diese zwischen verschiedenen Ebenen der Originalaufnahmen zu platzieren. Dadurch wirkte der Effekt noch realistischer. Normalerweise arbeitete Ray Harryhausen immer alleine an seinen Animationen. Für Kampf der Titanen, seinen letzten Film, wurde er erstmals von Jim Danforth und Stephen Archer dabei unterstützt. Ungewöhnlich an diesem Film war auch das Budget von 15 Millionen Dollar. Normalerweise hatte er weit unter einer, einer Million zur Verfügung. Und auch die Vielzahl der Stars, die in dem Film auftauchen, war ungewöhnlich. So spielt zum Beispiel Laurence Olivier den Göttervater Zeus und Ursula Andres und Maggie Smith spielen Göttinnen im Olymp. Kommerziell war der Film ein Erfolg. Allein in den USA spielte er 41 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Bei den Oscar-Verleihungen ging er allerdings leer aus. 2010 erschien das Remake von Kampf der Titanen im Kino. Auch dieses war äußerst erfolgreich und führte zur Fortsetzung Zorn der Titanen. Während äh, diese Fortsetzung eher schlecht als recht gelungen ist, kann ich das 2010er Remake jedoch durchaus guten Gewissens empfehlen. Oftmals ist es mit B-Remax ja so eine Sache, und als Kampf der Titanen 2010 neu ins Kino kam, dachte ich mir auch zunächst, aha, reines Effektefeuerwerk, schwimmt so auf der aktuellen 3D-Welle. Aber der Film ist wirklich gut gemacht und spart auch nicht an Humor und Selbstironie. Das mag auch daran liegen, dass die Regisseure selbst große Fans des Harryhausen Originals von 1981 sind, und neben den Computereffekten, die es natürlich zu Mass gibt, in ihrem Remake ganz im Sinne des Altmeisters auch vieles per Hand animiert und gemacht haben. Aber zurück zum eigentlichen Film äh, dieser Folge und der Frage, warum sollte man sich diesen Film ansehen? Ja, es ist eigentlich etwas vermessen von mir, äh, mit Kampf der Titanen ausgerechnet Harryhausens letzten Film herauszugreifen, denn eigentlich sind seine Filme allesamt sehenswert. Sei es die Bestie aus dem Weltall, aus den 50er Jahren, indem er die Bestie als missverstandenes, von den Menschen verfolgtes Geschöpf porträtiert, oder eine Million Jahre vor unserer Zeit aus den 60ern, indem er uns in die Zeit der Dinosaurier zurücksetzt, sei es seine fantastische dreiteilige Sindbad-Reihe, oder aber sein unvergesslicher Film Jason und die Argonauten aus dem Jahre 1963. Regisseure wie Steven Spielberg, George Lucas oder Tim Burton verweisen immer wieder auf diesen Film als ein Schlüsselerlebnis ihrer filmischen Sozialisation. In der bekanntesten Szene aus Jason und die Argonauten erwachen die Toten zu leben und der Held des Films muss sich mit gleich sieben Skeletten einen atemberaubenden Schwertkampf liefern. Diese Sequenz wirkt so realistisch und war gleichzeitig so aufwendig zu animieren, dass sie als Harryhausens Meisterstück gelten kann. Zu Recht bekam er 1992 dann auch für sein Lebenswerk ein Oscar verliehen. Auch im Kampf der Titanen sind Special Effects von Ray Harryhausen beeindruckend. In fast jeder Szene des Films begegnen wir seinen Stop-Motion-Figuren. Von der mechanischen Eule Bubu, die übrigens nicht ohne Grund an R2-D2 aus Star Wars erinnert, über das geflügelte Pferd Pegasus bis hin zum Endgegner des Films, dem Kraken. Die beeindruckendste Leistung Harryhausens im Film ist aber wohl Medusa, halb Frau, halb Schlangenmonster, deren Blick einen Mann zu Stein verwandelt. Auf ihrem Kopf bewegen sich permanent eine Vielzahl von Schlangen, die Harryhausen alle einzeln animieren musste. Außerdem ist Medusa in flackerndem Feuerschein zu sehen, was die Animation ebenfalls erschwerte. Das Ergebnis ist absolut überwältigend. Dabei hört ihr schon heraus, dass es besonders diese tricktechnische Seite des Films ist, weswegen man ihn auf jeden Fall gesehen haben sollte. Die Geschichte selbst ist natürlich auch spannend und macht Lust darauf, sich mehr mit griechischer Mythologie zu beschäftigen. Allerdings ist sie nicht besonders komplex und auch die Charaktere bleiben etwas eindimensional. Aber nochmal, all das ist vollkommen egal, wenn man bereit ist, sich auf die Magie dieses tricktechnischen Meisterwerks einzulassen, welches uns eine in eine fantastische Welt entführt. Auch wenn die Stop-Motion-Technik inzwischen von der Computertechnik überholt wurde, so hat sie meiner Meinung nach doch auch nach über 30 Jahren nichts von ihrem Charme verloren. Im Gegenteil, die so zum Leben erweckten Figuren wirken gerade durch ihr plastisches Äußeres oftmals zugänglicher und glaubwürdiger, als es so manches CGI-Monster aus heutigen Blockbustern vermag. Ja, kommen wir nun also zur Bewertung des Films. In der International Movie Database, die ich ja immer so als Referenz heranziehe, wurden über 30.000 Stimmen für Kampf der Titanen abgegeben. Die User bewerteten den Film dort mit ganz guten 6,9 von 10 Punkten. Ich würde dem Film 8,0 Punkte geben, was vor allem, wie gesagt, dem Zauber der Animationstechnik zu verdanken ist. Wer sich auch nur ein bisschen für Fantasy-Filme begeistern kann, dem sei Kampf der Titanen von 1981 daher wärmstens empfohlen. Ja, das war's auch schon wieder mit Die Filmneurotiker. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zur Sendung habt, dann schreibt doch bitte eine E-Mail an filmneurotiker.gmx.de oder hinterlasst einfach einen Kommentar auf der Facebook-Seite von Die Filmneurotiker. Bis zum nächsten Mal!